0: גרשון תלמי, ואנחנו בפרקה השלישי של סדרה, שבה אנחנו מדברים על שיפוט מוסרי. האורח שלי באולפן הוא פרופ' ענר גוברין, מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, פסיכואנליטיקאי וחבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. שוב שלום לך, ענר. שלום רונה. אני שמחה שאתה כאן, ואנחנו דיברנו בפרקים הקודמים על שיפוט מוסרי. התחלנו ובדקנו ויצאנו לראות מהם מה היסודות של הפילוסופיה של המוסר, שהיא הבסיס אולי של הדברים, ואחר כך למדנו שגם התחום הפסיכולוגי משתמש בדברים מתוכה. דיברנו על קאנט, שדיבר על שיפוט מוסרי שהוא אנליטי, שהוא מחשבתי והגיוני בלבד, אחר כך דיברנו על איום, שהוא הצע... השני, נכון? הרגשי יותר. ודיברנו על כך שהיום נוטים לשלב בין הרגשי לשכלי, וזה גם מה שהתיאוריה שלך עושה. לפני שנמשיך הלאה, ויש לי הרבה דברים לשאול אותך על רוע, גם על השואה שאנחנו עוסקים בה בימים אלה, על מלחמת העולם השנייה, אולי תזכיר לנו בקצרה את היסודות המשותפים לתיאוריה שלך לגבי מצבים מוסריים ושיפוט מוסרי.
1: כן. אז uh, אני, אני אסביר בקצרה את התיאוריה שלי למאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו. התיאוריה פורסמה ב-Ethics and Attachment, How We Make Moral Judgments, שיצאה לאור בהוצאת רטלג', והתיאוריה בעצם שואלת איך אנחנו יכולים, כהרף בלי שום קושי, לקחת עיתון ביד ולקרוא על הרבה מאוד סיטואציות מוסריות, right Wrong Judgments, ולשפוט... ללא שום בעיה וללא שום קושי, ולהבחין בין טוב לרע בסיטואציות שונות, בסיטואציות בלתי מוכרות, סיטואציות שמעולם לא, לא ראינו ולא פגשנו, איך אנחנו עושים את זה? והתיאוריה בעצם מדברת על כך שאנחנו עושים את זה באופן תת-הכרתי, שבמילי-שניות האלה שאנחנו מקבלים החלטה, אנחנו מארגנים את הסיטואציה המוסרית בצורה מסוימת, שעוזרת לנו בעצם להכריע, ויש לנו שם את, את הכלים, מביאה לנו את הכלים לשפוט את, ה, את הסיטואציה המוסרית. ובעצם מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מארגנים את נתוני הסיטואציה המוסרית באופן הבא. קודם כל, אנחנו מגלים שם דיאדה, זוג, שניים. תשימו לב שבכל סיטואציה מוסרית, לא משנה אם זה קבוצות או מספר אנשים, אנחנו תמיד נמצא שם שניים. והדבר הבסיסי הוא צופה שמסתכל על שניים וצריך להחליט מה היחסים ביניהם. וכדי לעשות את זה, הוא... מזהם מיד את יחסי הכוח בין השניים האלה, מיהו החזק ומיהו החלש. כשחזק וחלש יכולים להיות לזה כל מיני משמעויות, למשל חמוש ולא חמוש, או קטן וגדול, והדבר הבא שהוא עושה זה הוא מפנה את הציפיות לצד החזק, ושואל את עצמו את השאלה המכריעה, האם הצד החזק התנהג כלפי הצד החזק באופן שתואם למערך הציפיות שלי. כל התחביר המוסרי הזה נלמד עד גיל שנה, בגיל מאוד מאוד מוקדם, הוא גם מולד, אבל הוא גם נלמד, והאופן שבו הוא נלמד זה שהתינוק נכנס בעצם לתוך מערכת יחסים שבו הוא תלוי ונזקק במישהו חזק וגדול שמטפל בו, וכך הוא בעצם מפתח, קולט את הדפוס הזה, קולט את היחס הזה, ומעכשיו הוא משתמש בו בכל סיטואציה מוסרית.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, לפני שנמשיך ונדבר על התכנים הקשורים לכך, קודם כל, למה זה כל כך חשוב? העניין הזה שאתה מתאר, הפרשנות הזאת, כי זה לא מובן מאליו. אני לא מדברת ידע, ברור לנו למה ידע חשוב, אבל ברמה הפרקטית, ברמה ההבנתית שלנו את עניין המוסר, מה זה תורם בעצם?
1: ברמה הפרקטית זה תורם לשאלה שנשאלה הרבה מאוד שנים, אלפי שנים על ידי פילוסופים ומאה ו- שנה וקצת על ידי פסיכולוגים, בעצם מהו מהותו של השיפוט המוסרי? כיצד אנחנו מבחינים בין טוב ורע? ויש כל מיני תשובות לשאלות האלה, מהתשובה שמוסר הוא משהו מוחלט, אובייקטיבי, no negotiable, שקיים שם, אם אנחנו מפספסים אותו אז אנחנו פשוט טועים, ועד לתשובה שהמוסר הוא בעצם רלטיביסטי, תלוי, תלוי תרבות, תלוי חברה, תלוי תקופה. ובעצם מה שהתיאוריה הזאת אומרת היא, היא בעצם מסבירה איך, הת... איך המוסר הוא גם וגם. כלומר, התפיסה ההכרתית הבסיסית היא תפיסה אוב... אובייקטיבית, אוניברסלית. היא קשורה לטבע האנושי שלנו. היא קורית אצל כל בני האדם בכל סיטואציה מוסרית. בכל הג... תרבות, כמו שאמרת. ובכל אמרת. תרבות. מה שהאדם יוצק לתוך התפיסה הזאת, זה כבר משתנה מתרבות לתרבות ומאדם לאדם ומחברה לחברה. אני אתן לך דוגמה, למשל. למשל, שאלת ההפלות, כן? שהיא שאלה מאוד שנויה במחלוקת, בעיקר בארצות הברית. אנחנו רואים פה שתי דיאדות שונות. ו... אחת מתנגדי ההפלות בעצם אומרים שהתינוק הוא החלש, הנזקק, והמדינה שמרשה לאימא לעשות הפלה ביחד עם האימא, הם הצד החזק והמאבל. וזאת הדיאדה שהם רואים, ולכן הם מכריעים נגד זה. תומכי ההפלות אומרים לא, האישה שצריכה ללדת... ולא רוצה ללדת מטעמים שלה, אולי בגלל שהיא נאנסה חלילה, או בגלל שהיא ענייה, או בגלל שזו מעמסה נורא נורא גדולה בשבילה. היא הצד החלש והנזקק, והמדינה שאוסרת עליה לעשות את זה, היא הצד המאבל. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה זה שהדיאדות הן מאוד שונות, אבל בעצם התהליך שכל אחד הגיע להחלטה הוא בדיוק אותו תהליך, למצוא מי החזק ומי החלש, ומה היחסים שיש ביניהם. אני רוצה להגיד פה במאמר מוסגר, שבהחלטות מוסריות קשות כאלה ורציניות כאלה, אנחנו חייבים גם לשמוט מישהו. מישהו צריך להישמט. איזשהו קורבן צריך להישמש. במקרה של תומכי ההפלות, הם בעצם שומטים את האישה והזכויות שלה, ובמקרה של מתנגדי ההפלות, הם שומטים את העובר. אז...
0: זאת אומרת, אתה לא מגדיר צדק, ובואו נדבר אחר כך על רוע, כדבר אבסולוטי ומוחלט שבו יש דבר אחד צודק. אתה מדבר על מחיר. זאת אומרת, גם בשיפוט המוסרי הזה וגם בשיפוט המוסרי הזה, תמיד יהיה איזה צד שאותו נשמוט.
1: נכון, בדיוק, נכון מאוד. ותזכרי שהתיאוריה שלי היא תיאוריה דיסקרפטיבית, לא נורמטיבית. תיאורית, כן, ולא שיפוטית. בדיוק, היא רק מתעניינת בטבע אדם. כן. עכשיו, מה שאני רוצה להוסיף לזה, זו נקודה נורא חשובה, עד כה, מה שתיארתי נשמע נורא פשוט. פשוט מחלקים, מזהים מי החזק ומי החלש, אתה תמיד לטובת החלש, ואתה מפנה את הציפיות לצד החזק. אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם ועל עצמנו, אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים שלא תואמים לזה, כן? קודם למע... כל,
0: יש לנו נטייה לצד החזק. אנשים רוצים להצטרף לחזק.
1: א', אנחנו
0: א לא רוצים להיות עם החלש.
1: א, א', יש לנו נטייה לצד החזק. דבר שני, אנחנו הרבה פעמים בזים לחלש ומגנים אותו. הומלסים, הרבה פעמים אה, מרתיעים אנשים ומרחיקים אותם, למרות שכביכול הם היו צריכים לעורר את האהדה שלנו. נכון. לא רק זה, יש בנו גם נטייה להתעלל בחלש, והנאה. הנאה מזה, כן? למשל בקרבות הגלדיאטורים המבורזמים, ויש המון דוגמאות גם היום. זאת אומרת, הדברים הם הרבה הרבה יותר מורכבים מכפי שהתיאוריה מנסחת, ואנחנו בעצם צריכים ללכת למרכיב... אז קודם כל, זה לא המרכיב היחיד בהתייחסות שלנו לחלש. יש עוד הרבה דברים שפועלים שם, לא רק לראות אותו כמישהו מסכן וחסר הגנה ולהיות לזכותו, זה כדי שהוא יוגדר כחלש ותהיה כלפיו אמפתיה וקונצנט, צריך לקרות משהו מיוחד. והמשהו המיוחד הזה לא קשור לסבל שלו האובייקטיבי, כי יכול להיות אדם עם סבל מאוד אובייקטיבי שיורר אצלנו אטישות. הוא צריך להיות באיזשהו מקום, אנחנו צריכים להיות אינגייג'ד אליו, באיזשהו מקום אנחנו צריכים להיות מחויבים רגשית אליו. ופה נכנס קריטריון מאוד מאוד חשוב, גורם מאוד מכריע בסיפור הזה, שנקרא ה-like me criterion, הדמיון אלינו. וזאת נטייה ש... מצאו אותה שוב ושוב במחקרים, שיש לנו נטייה להגן על אנשים, ולאהוב אנשים, ולחבב אנשים, ולרצות בטובתם של אנשים שדומים לנו. זה מתחיל קודם כל מזה שאנחנו קודם כל דואגים למשפחה שלנו, לקרובים שלנו. אבל אחר כך זה מתרחב. זה מתרחב למשפחה המורחבת, וזה מתרחב לאלה שדוברים את השפה שלי, ואלה שגרים במדינה שלי, ואלה שמאמינים בדת שלי. העצמי בעצם עושה אקסטנציה. לכל מיני אובייקטים, כן, לכל מיני אנשים אחרים וקבוצות אחרות, והוא מחליט להכליל אותם בתוכו, ורק אותם, כשהם סובלים, זה מגרץ לו את התגובה האוטומטית, הרפלקסיבית.
0: אבל גם זה מורכב, פרופסור גוברין צריך לציין, מכיוון שקודם כל, הרבה פעמים אנחנו נראה החלטות מוסריות שקורות בתוך המשפחה, שלכאורה היית אומר, הדומים לי, אני צריך לשמור עליהם, אבל דברים כמו כבוד המשפחה, רצח על כבוד המשפחה, או שלא עלינו גילוי עריות, שאנחנו יודעים שבחברות מסוימות קיים, ולא מעט לעיתים, או לחלופין, באמת דווקא בתוך הקבוצה שלך, תחרות, קנאות, הרצון... לגבור על הדומים לך, יגרום לך לאיזשהו יצר אחר. זאת אומרת, זה לא חד-חד. וגם תחרות של קבוצות שונות. זאת אומרת, אני גם אישה ומזדהה עם קבוצת אנשים, אני גם מדברת עברית ומזדהה עם דוברי העברית, אבל לעיתים בין הקבוצות האלה יכול להיות קונפליקט. זאת אומרת, יש כאן מורכבות מאוד גדולה.
1: נכון, נכון, רונה. כל מה שאת אמרת זה נכון. זאת אומרת, כדי שעצמי יעשה אקסטנציה לאדם אחר או לקבוצה אחרת, זה אירוע, זה לא אפילו שהוא יעשה את זה לילדים שלו. אפילו זה לא תמיד קורה, כי יש אביוז לצער במשפחה, לצערנו, כן, כן. לצערנו הרב. יש אביוז במשפחה, יש התעללות מינית. יש אנשים שהם פשוט לא יודעים לעשות אקסטנציה של עצמי לאף אחד. לא אוהבים נכון, אף אחד. נכון,
0: אפילו לא לילדיהם שלהם. אפילו ש... לא לילדיהם כן. שלהם. כן.
1: פשוט אין להם את היכולת הזאת. אז הכל נכון. זאת אומרת שבעוד שהמערכת הראשונה שתיארתי, שהיא תפיסתית, הכרתית, והיא חד משמעית, זאת אומרת, אין חזק וחלש, האקסטנציה שלעצמי לאובייקטים אחרים, לאנשים אחרים, לקבוצות אחרות, זה אירוע שבכלל לא בטוח שהוא יתרחש, ובהרבה מקרים הוא גם לא מתרחש. אבל למרבה המזל, ברוב המקרים הוא כן מתרחש. זאת אומרת, רוב האנשים כן עושים אקסטנציה, בוודאי לילדים שלהם, ודואגים להם קודם כל לילדים שלהם, ולמשפחה שלהם, ולהורים שלהם, ואחר כך למשפחה שלהם, ולשבט שלהם, ולאומה שלהם, ולדוברי השפה שלהם. בדרך כלל זה מתרחש, אבל לא תמיד, הרבה פעמים זה לא מתרחש. עכשיו, ככל
0: שהקבוצה שלי תהיה מהודקת יותר, יהיו בבני ברק גבוהה יחסית, מכיוון שיש באמת פחות מתחים בתוך הקבוצה הזאת. זאת אומרת, ברור לי מה השיפוט המוסרי, זה גם עניין דתי, אבל זה גם עניין חברתי. אין הרבה משחקים כאן, ולכן יש לי פחות מאבקים בעניין הזה. אז נדמה לי שככל הקב... שהקבוצה תהיה יותר סגורה אולי והומוגנית, יהיו לי פחות שאלות על שיפוט מוסרי. כי די ברור מה הקודם של הקבוצה, או מה אני צריכה, למי אני נאמנה פה בשיפוטי המוסרי.
1: כן, אני לא יודע אם יהיו פחות שאלות, אבל בוודאי שהסולידריות הגבוהה הזאת מקדמת well-being. זאת אומרת, בכלל, ככל שהחברה היא חברה שהיא יותר משפחתית, שהמשפחה היא מאוד חזקה ושהקהילה היא מאוד חזקה, אז הנאמנות היא באמת יותר ברורה. וזה ברור לכל שאנחנו רואים כאן את הזהות החזקה בין הנאמנות לקבוצה לבין השיפוט המוסרי. אגב, זה מראה כמה קאנט באיזשהו אופן לא צדק. לא, זה לא הטבע של בני אדם למשהו אוניברסלי, כללי, לכל בני אדם. הטבע של בני אדם הוא להיות שייכים לקבוצה, לחוש נאמנות לקבוצה, לקיים את ערכי הקבוצה ולהעדיף את חברי הקבוצה, ו- גם אם ו- אנחנו ו- לא אוהבים רגישי, את זה. בטח יש כאן
0: משהו רגשי, כן, גם אם אנחנו לא אוהבים את זה. עכשיו, שוב, זה לא בהכרח אומר שאנשים שחיים בקבוצה, כזאת מאוד לוחצת, הומוגנית, מאוחדת, הם בהכרח מוסריים יותר. אנחנו לא מדברים כאן על שיפוט מוסרי טוב יותר. זאת אומרת, הבחירה המוסרית שלהם, זה לא מדבר על התוכן. בכלל. זה אומר שאולי היא תהיה יותר קוהרנטית, או פחות נתונה למאבקים. אתה אמרת לא שאלות, אבל כביכול, יהיה ברור מה תהיה הבחירה המוסרי. אבל היא לא בהכרח בחירה, זאת אומרת, אם נדבר על יותר מוסרי, זה לא הדבר שאתה עוסק בו, זה לא יהיה יותר מוסרי ממישהו שלא שייך. בוודאי שלא,
1: ואנחנו רואים איך בחברות, בחברה חרדית למשל, אנשים שפגעו בילדים פדופילים, החברה הרבה פעמים מגנה עליהם. ולא מוכנה לחשוף בשם את זה בגלל... ושם החברתיות, כי לא, החברתיות כן, לא פוגעים בחברתיות. נכון.
0: החברה מגינה על היחיד גם כשהוא פגע. אז זה בעצם ה-like me, ששוב, הוא מורכב, זאת אומרת, זה הדומים לי, הם הקבוצה שאליה אני אשים לב יותר, או אמקם אותה במקום של הטובים. זה אנחנו רואים בפוליטיקה הרבה פעמים, במלחמות, גם בישראל, אבל גם מחוצה לה, שהרבה יותר קל לי להזדהות. זאת אומרת, יש את האויב, את האחר, ולעד הטיעונים המוסריים שלי יהיו טיעונים של אני הטוב, אני הצודק והוא הרע. זאת אומרת, תמיד ננסה לייצג את האחר ולהעצים אותו כסוג של רע. והלייקמי like באמת יש בו מורכבות, אבל הוא גם נוגע בשאלת הרוע, אני חושבת, כי... זאת אומרת, יש כאן במשוואה את עניין הרוע. קודם כל, טבע האדם, שצריך לדבר עליו. אין לנו הכרעה מהו טבע האדם. הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, אני משערת מנסות עוד בהרבה תיאוריות לענות על השאלה מהובס ועד קאנט ועד הוגים אחרים. עד כמה הפסיכולוגיה, אתה, כמו שאמרנו, פסיכואנליטיקאי, עד כמה הפסיכולוגיה בכלל... מתייחסת לעניין הזה של רוע, עד כמה שאלת הרוע מעניינת אותך כפסיכולוג.
1: כן, אז רגע, לפני שמגיעים לרוע, חייבים להגיד עוד כמה דברים על הלייקמי, בבקשה. כי הוא מאוד מאוד קשור לרוע והוא יכין אותנו לרוע. אז קודם כל, מה שאמרתי, התיאוריה הראשונה שהצגתי, היא בעצם ללא הקשר. ואם למשל אנחנו ניתן איזושהי דוגמה שנהג עבר באור אדום ודרס עובר אורח, אין שום בעיה. אנחנו נקבל 100% שיפוט מוסרי לצד שהנהג מעוול והעובר אורך הוא קורבן. אבל ברגע שנתחיל לקרוא לנהג בשם יוסי או רמי ולהגיד מאיזה עדה או באיזה שפה הוא מדבר ואיזה מתרבות, אנחנו כבר נתחיל לראות שונות בין אנשים.
0: נכון, וזה ישפיע. אנחנו וזה רואים גם ביקורות ישפיע. על מערכות המשפט שמוטות בגלל דברים כאלה.
1: נכון מאוד, וזה בטוח ישפיע, זה משפיע על שופטים, וזה משפיע עלינו, וזה משפיע על כולם, ואין סיטואציה מוסרית שהיא נטולת הקשר. תמיד הסיטואציה המוסרית היא בתוך הקשר מסוים. ופה אנחנו מתחילים לראות את השונות ואת הגיוון בין בני אדם, ופה אנחנו רואים שסבל אובייקטיבי וחולשה אובייקטיבית בכלל לאו לא דווקא קשורים, לא תמיד, ובהרבה מקרים לא יוצרים אצלנו אהדה או סימפתיה. עכשיו, הדבר הזה של הלייקמים, מאוד חשוב להגיד, זה קורה כבר בינקות. זאת אומרת, זה קודם כל הדמיון הראשון והזהות הראשון בין האימא והתינוק. כן, ויניקוט אמר שכשהתינוק מסתכל בעיני אימו, את מי הוא רואה? את עצמו. זוהי ההזדהות המוחלטת. והאימא... בגלל שהיא כל כך מחוברת לתינוק, גוויניק עוד קרא לזה ה-primary maternal preoccupation, זו התקופה שבה ההשקעה שלה בעולם מאוד יורדת, וכל ההשקעה שלה מרוכזת בתינוק, היא ממש עוברת איתו את כל מה שהוא מרגיש. הוא אמר שאם זה היה משהו אחר, היינו קוראים לזה מחלה, משהו לא בסדר אצל אימא שפשוט מרגישה לגמרי את כל מה שהתינוק שלה מרגיש. משמה נוצר בעצם הלייקמי המאוד חזק, ומחקרים ש, שחקרו תינוקות כבר מראים שאצלם יקרו, הקריטריון של הלייקמי הוא מאוד מאוד קובע. כן, למשל, תינוקות מעדיפים את אלה שדומים להם. הם אוהבים יותר לד... את האנשים שמדברים בשפה של אימא שלהם, שפת אימם, ומתרחקים מאנשים עם שפה אחרת. ומה שאת אמרת על האויב והזר קורה כבר בגיל הינקות, בחרדת הזר. בגיל תשעה חודשים, התינוק לא רוצה להיות עם זרים. הוא רואה בו אויב, הוא מפחד מהזרים, למרות שהזר הוא זר ידידותי למדי, אין לו שום סיבה לפחד ממנו. ובכל זאת התינוק מאוד מאוד uh, מתרחק ממנו. זאת אומרת, ההפרדה לטובים ורעים, בטוחים ומסוכנים, מתחילה בעצם כבר מהגיל הזה, ואחר כך היא ממשיכה אצל מבוגרים. כן, כל התופעות של גזענות בעצם יושבות על פחד. פחד מהאחר, פחד מהשונה, השלכות מאוד קשות על מישהו אחר, כאילו הוא רוצה לרדוף אותנו ולהזיק לנו ולסכן אותנו. וכל המחקרים מוצאים שאנשים אוהבים יותר את מי שדומה להם, תופסים אותם כישרים יותר, תופסים אותם כחכמים יותר, והדבר הזה של אנחנו והם הוא ממש, הוא ממש מלווה אוטומטי. מלווה אותנו כל החיים. מ- מ- מלווה אותנו כן, כל החיים. כן. יש חוקר חברתי מאוד מפורסם, תאצ'פל, ש... הוא נתן לאנשים, חילק אנשים סתם לקבוצה, הוא אמר להם, אתם קבוצת הירוקים ואתם קבוצת אדומים. שרירותי לגמרי. כשהוא הבהיר ביניהם שאלוהים, הוא כבר ראה שאיך קבוצת האדומים מחזיקה הרבה יותר מעצמה ומייחסת לקבוצת הירוקים תכונות שליליות, ואותו דבר עושה קבוצת הירוקים. זה כמעט משהו אוטומטי. וזה בעצם מאוד מכריע ומאוד מטה את השיפוט המוסרי שלנו. זה בעצם מה שהופך את השיפוט המוסרי לסובייקטיבי, לכאוטי, לקפריזי, למשתנה מאדם לאדם אפילו, ומתרבות לתרבות ומחברה לחברה. עכשיו, הקריטריון הזה של הדמיון והפגיעות, זוכרת שבתפיסה התת-הכרתית אנחנו מחשבים את הפגיעות של המשתתפים בדיאדה. מי יותר חזק, מי חלש. אבל אנחנו לא מסתכלים רק על זה, אנחנו מסתכלים גם על הלייקמי שלו, כן? על הדמיון. וזה בעצם הולך ביחד, אנחנו לא מפרידים בין פגיעות ודמיון, כן? אנחנו לא מפרידים בין שני הדברים האלה, זה צבע אחד שבנוי משני צבעי יסוד, בעצם, ל- ללא הפרדה ביניהם. עכשיו, מערכת הלייקמי נטולה מאוד למניפולציות. אפשר מאוד לעשות עליה מניפולציות, ואולי הדוגמה הכי טובה למערכת הלייקמי זה היחס שלנו לחיות. תראי, רונה, איזה חיות הן הכי מוגנות. היונקים. הכי דומים לנו. ואגב, במה הם הכי דומים לנו? הם הכי דומים לנו כי הם מגדלים גם ילדים גורים קטנים וחמודים שאנחנו לא רוצים ללטף ולגעת, בדיוק כמו התינוקות שלנו. זו שם ההתקשרות שלנו, זאת לא התקשרות אחרת. אחרי, בא עם הציפורים, שגם הם דואגים לגוזלים שלהם, ולכן גם הם יותר מוגנים ואנחנו אוהבים אותם. אבל כל החיות שאין להם את המנגנון הזה של ה-care-giving, הם חיות שהן מחוץ לקהילה המוסרית. עכבישים, למשל. שמרתיעים אותנו hmm. ו- ומגעילים אותנו, כן? בעכבישים יש תיאור נפלא של מישהו שצפה בהם, שרואה עכבישה, גורי עכבישה, צאצאי עכבישה נולדים, כמה קטנים כאלה לידה, ואז באה עכבישה אחרת וטורפת את האימא שלהם. ומה עושים העכבישונים הקטנים? מצטרפים לסעודה. המערכת הזאת היא כל כך משונה, היא כל כך זרה, היא כל כך מרחיקה אותנו מהייצור הזה שנקרא עכבישים וחרקים בכלל, שאנחנו בעצם לא, לא יכולים לפתח רגשות כלפי ייצור כזה, הוא כל כך לא לייק מי, הוא כל כך שונה מאיתנו. אבל במה המערכת הזאת נתונה למניפולציות? קחי למשל את הנושא של דגים. נכתבו לאחרונה כמה ספרים נורא לא מעניינים על דגים, למשל ספר שנקרא Your Inner Fish. <laughs> הדג הפנימי, <laughs> כן. הדג הפנימי, שבעצם מראה שדגים, יש להם דמיון רב לבני אדם. מעניין. ומבחינה אבולוציונית זה נכון, הרי צמחנו בסך הכל, כן, קודם מע... היו דגים, אחרי כמה מאות אלפי שנים נהיו בני אדם. והוא מראה בעצם שדגים הם יותר מתוחכמים ויותר מורכבים ממה שחשבנו עליהם. ושיש להם מערכות חיברות יותר מפותחות ממה שזה מעניין. נראה, ואפילו... יש סוגים של דגים שקצת דואגים לצאצאים שלהם ומשחקים משחקים אחד עם השני. וכל זה גורם לדמיון שלנו לדגים לגבור, ולכן לאהדה שלנו לדגים לגבור.
0: היה לו מזמן סרט, מורתי התמנונית, נדמה נכון. לי, קראו לו, או נכון, משהו כזה, כן. אולי אני לא מדייקת בשם, שבאמת איזה בחור שיצא לים שוב ושוב ונקשר לזה תמנונה אחת, ותיאר אותה ותיעד אותה, אותה, וכשהוא נפרד ממנה והיא, והיא מתה מוות, כדרכם של תמנונים, זה היה הוא, הוא כמעט ישב עליה שבעה אם זה היה ביהדות. אז גם, כן. הוא, וכל מה שהוא הכיל עליה היה מהדומה. זאת אומרת, הוא כל הזמן חיפש איפה היא דומה לו, או מה היא עושה כמוהו. כן. אז זה בדיוק אותו נכון. סיפור.
1: והיה את הסרטים המפורסמים על ווילי, הלווייתן של נכון, דיסני, נכון. שהחברה קיבלה כל כך הרבה מכתבים. זה הלווייתן אמיתי, כן? יש כל כך הרבה מכתבים של חמלה ועדה לתור ווילי, כי הוא עורר אצלנו בדיוק את המערכת, את הדמיון, את המערכת, הדמיון אומרת, ואת המערכת כן, הזאת. על
0: זה זה שיחק, על העניין של, תראו, בגוף של לוויתן, הם בעצם אותו דבר. אבל הלא, הם לא אותו דבר, גם אותו דג, אותו נונו, הם לא לגמרי אותו נכון, דבר. נכון, נכון. אז בעצם מה שאנחנו לומדים כאן זה גם הנרטיב הזה, הסיפור שאנחנו מספרים. כי אפשר לספר כל מיני סיפורים. אני יכולה לשבת מולך ולבחור לספר את סיפור הדמיון ביני ובינך, זאת אומרת, למצוא שאנחנו גרים באותה עיר, ויש לנו ילד פחות או יותר באותו גיל, וכו' וכו', ואני יכולה גם לספר סיפור אחר, להגיד, רגע, אבל הוא בכלל גבר, הדמיון והשוני הם רק סיפור, הם לא באמת... זאת אומרת, זה נרטיב בעצם.
1: המערכת הזאת היא מאוד נתונה למניפולציה, ל- ליכולת הרטורית של הדובר, ליכולת, בדיוק כמו שאמרת, אני כן. בעצם יכול ליצור קרבה גם לעץ, גם לאוקיינוס, ואנשים עושים את זה, גם לסלע. אין לזה סוף, כי המערכת היא, יש בה משהו מאוד אלסטי ומאוד גמיש. זאת אומרת, הפרמטרים קבועים. חזק חלש, להפנות ציפיות כלפי החזק ולהשוות את זה למערך הציפיות הקיים, כל זה יתפתח בגיל שנה בחיים. זה קבוע. אבל כל השאר, מה שמלבישים על זה ומה שמספרים על זה, זה מאוד אלסטי, מאוד גמיש, ולכן מאוד uh, נתון למניפולציה בלתי רגילה.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופ' אנר גוברין, מה שלא אלסטי וגמיש זה כביכול, ו... והזכרנו את זה בפרקים הקודמים, ותכף גם כשנדבר על רוע בטח ניגע בזה, זה כן לא משנה איזה סיפור אני אספר עכשיו. האל תרצח, כאן באולפן, ברור לנו שהוא חי וקיים, זאת אומרת שהוא שריר. זאת אומרת, לא משנה אם הסיפור שלי הוא על הדמיון בינינו, או על השוני בינינו. יש איזה שהן הנחות אה, בסיס ויסוד שלא נעבור עליהם כביכול. לכאורה זה ככה, אבל אז מסתכלים על מלחמות ואולי מגלים משהו אחר?
1: זאת שאלה מאוד חשובה. כמו שאמרתי, את, את אמרת מאוד יפה. אל תרצח, כולם יסכימו שאסורים לנצוח.
0: כן, מה לא פתאום? לכל
1: התרבויות... שונה ממני, חשוב, אם אתה שונה ממני, אני לא חושב על זה, זה כבר משהו של היום. כן. זה לא היה תמיד כן. בהיסטוריה, ואפילו במקומות מסוימים זה גם היום לא קיים, כן? אבל בעצם כשמסתכלים על מקרים קונקרטיים, רואים הרבה חריגים לזה. במלחמה, למשל, מותר. פתאום מותר, זהו, כן, פתאום זה לא נכון? נורא. ורצח מתוך כבוד המשפחה, מותר. ויש בתרבויות מסוימות, יש גם רצח של תינוקות או רצח של סגנים, מותר. זאת אומרת... או הוצאה
0: זה... להורג של פושעים מסוימים. הוצאה להורג, נכון, נכון. העניין הזה פתאום מתגלה, לא כ... זאת אומרת, נאמר עשרת הדיברות, רגע, אני אקח מתוך היהדות, זה קיים ב... בעוד תרבויות בווריאציות שונות. זה לא ברור מאליו, זאת אומרת, זה לא הנחת הבסיס... זאת אומרת, זה כן הנחת בסיס של ההתנהגות שלנו, אבל גם היא גמישה, גם הנרטיב הזה...
1: הוא גמיש. הגמישות היא מאוד גדולה, היא אינסופית. לכן זה נראה כאילו, כשמסתכלים על המופע בעולם, זה נראה באמת עולם כאוטי לגמרי מבחינת הערכים המוסריים. אבל יודע... הוא
0: כזה, לא? כן, בסופו אבל... בסופו של יום העולם הוא כזה. נכון,
1: אבל מה שאני רוצה להוסיף לזה, זה באמת המערכת התת-הכרתית שהיא... אוניברסלית ואחידה לכולם, אבל שוב פעם, היא אלסטית וגמישה, כך שהביצוע הוא מאוד שונה ומשתנה מאדם לאדם ומחברה לחברה, ושוב פעם, אצל בעלי חיים אפשר לראות, ביחס שלנו לבעלי חיים אפשר לראות את זה מצוין. אני אתן לך עוד שתי דוגמאות. למשל, בניו יורק אסור לעשות קעקוע על כלב. הוא חיית מחמד.
0: יש מדינות שמותר?
1: כנראה שכן. מעניין, אף ממש, פעם לא חשבתי שם על זה, שם כן. שמה ממש עשו חוק נגד okay. זה. אוקיי. בחתולים, נכון אבל מותר לדוג דגים סתם בשביל ההנאה. תארי לך שהיינו לוקחים חכה, שמים קרס, פיתיון, ודגים חתולים, ומחכים כן. שחתולים, זה כן. היה מזעזע, נכון. זה היה... אבל נכון. לדגים מותר. שוב פעם, האמביוולנטיות הגדולה, אפילו בתוך היונקים עצמם. אני אספר לך עוד סיפור נורא מעניין. מעניין. משהו שהיה מאוד שנוי במחלוקת. בגן חיות בקופנהגן היה ג'ירף בשם מריוס, ש... שלטונות גן החיות נאלצו להרוג אותו כדי לדלל את אוכלוסיית החיות. סיפור אמיתי. עושים. סיפור אמיתי לגמרי. ומה שהם עשו זה שהם אמרו שהם, לאחר שהם יהרגו אותו, הם יעשו ניתוח של הגופה שלו, והזמינו משפחות לראות את ניתוח הגופה של הג'ירף מריוס. מסתבר שזה דבר מקובל, שפעם בחודש הם עושים ניתוח של חיה לעיני משפחות שצופות ולומדות את זה לצורך למידה. וזה עורר המון זעם והמון מחלוקת בכל העולם. והמדינות שונות, המון אזרחים, לא מתוך דנמרק, אלא מתוך מדינות אחרות, מדינות מערביות אחרות, מחו על זה, והיו הפגנות, וכתבו מכתבים נזעמים. והשלטונות שמה עמדו על זה בתוקף, גם העם, גם האזרחים, כולם תמכו בגן החיות, שזה בסדר ומותר לעשות את זה. ומנהל גן החיות אמר, בעיניי ההפרדה היא בין בני אדם לבין חיות, ולא בתוך החיות עצמם, כי אם נעשה בתוך החיות עצמם, אז למה מותר לאכול פרה? ולמה מותר לעשות ניסויים בקופים? זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהקריטריון התרבותי משחק פה תפקיד, מה שמזעזע בתרבות אחת, הוא מקובל לגמרי בתרבות אחרת.
0: אגב, גם בעולמות הקולינריה, סליחה שאני קוטעת אותך, במדינות מסוימות מקובל לאכול צרצרים, ובמדינות אחרות זה נחשב מטורף. בהודו הפרה היא קדושה וחלק מהאוכלוסייה לא תאכל פרות, וכאן רוב האוכלוסייה, חוץ מצמחונים וטבעונים שכבר הופכים מתרבים והדיון נעשה מפותח יותר, אוכלים פרות. אז,
1: ממש כמו שתיארת, שטעמים טעם באוכל זה אותו דבר עם שיפוטים מוסריים. זה מאוד אלסטי ומאוד... עכשיו, אני אתן לך עוד דוגמה אחת. לקחו רובוט, היץ'בוט קראו לו, יצור חמוד מאוד, אפשר להסתכל ממש ב- ביוטיוב ולראות אותו, רובוט בגודל של ככה זרוע אחת, חמוד, עשו ממנו ממש מין ילד קטן, הוא מדבר בקול, ואמרו לו, עשו ניסוי, שלחו לקחת טרמפים בין ארצות הברית לקנדה. והוא לקח טרמפים, ועקבו אחריו, כמובן, היה שם הרובוט, GPS, כן. הרובוט, <אז> כן, והוא עוצר טרמפים, ולקחו אותו ממקום למקום. ויום אחד מצאו את הרובוט הזה, החמוד הזה, זרוק, מישהו התעלל בו, ופרק אותו. ואנשים הגיבו לזה כאילו הוא היה תינוק אנושי. הוא היה כל כך קיוט, כל כך חמוד, כל כך מתוק, שאנשים פשוט נקשרו אליו. ואנשים כתבו, אנחנו מתנצלים, סליחה שעשינו לך את זה, אנחנו מתנצלים, תדע לך שלא כל המין האנושי הוא כזה. <laughs> זאת אומרת, המערכת הלייקמי... <laughs>
0: ההזדהות הזאת, היא, כן, מערכת ההזדהות. היא, 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 היא בדיוק,
1: היא מבוססת על הזדהות, והיא מאוד מאוד נתונה למניפולציות. דרך אגב, הקיוטנס מאוד מאוד חשוב, כן? יש לילדים, לי זה גם כן עדינות וקיוטנס שכנראה מפעילים אצלנו...
0: כדי להגן עליהם. כדי להגן אומר...
1: עליהם מפעילים אצלנו את המערכת, הפגיעות שלהם בעצם מפעילה אותנו לכל המערך הזה שתיארתי. ועוד דבר לפני שנעבור לרוע, אני רוצה להזכיר משהו שנקרא... דיאדה לא פעילה. מה זה דיאדה לא פעילה? אני אספר לך על איזשהו סיפור שקרה באיזה כפר נידח, ואת לא מכירה את האנשים. אני, את יודעת מה, אני אפילו יכול להגיד לך, א' עשה משהו לב', גנב מב'. זה ברור לך השיפוט המוסרי. א' הוא הקורבן, סליחה, ב' הוא הקורבן, א' הוא המאבל, אבל אין לך שום רגשות. הרבה פעמים אנחנו רואים בתחום המוסרי שיש דיאדות לא פעילות. זאת אומרת, השיפוט המוסרי נכון, אבל זה לא עושה לנו שום רגש, ועדיין השיפוט המוסרי נכון. וזה מה שקורה למשל עם הומלסים, כן? למשל, שאנחנו רואים מישהו חלש ומקבץ נדבות, המראה שלו נראה מאוד מסכן ועלוף, ואנחנו, לא רק שלא מראים, אנחנו כאן. נרתעים ממנו, כן. חולפים על פניו באדישות, כן? עכשיו, הדיאדות הלא פעילות האלה, הם, אגב, זה מה שקורה אצל פסיכופתים. פסיכופתים יודעים ליצור דיאדות לא פעילות. הם יודעים בדיוק מי המעוול ומי הקורבן, רק אין להם שום סנטימנטים, ומערכת הקונצרנט שלהם, הדאגה והאכפתיות, לא מתערערת כלפי הקורבנות. במובן מסוים, אני אגיד כאן משהו שנשמע קצת מוזר, כולנו פסיכופתים. כי כולנו, יש לנו אוכלוסיות ויחידים, שהם מסכנים, יש להם סבל אובייקטיבי רב, אבל אין לנו שום רגשות כלפיהם ואנחנו לא מתכוונים לנקוף אצבע כדי לעזור להם. עכשיו, זה גם הגיוני, כי אנחנו לא יכולים לעזור לכל לכולם, החלשים. נכון, זה, זה חס... נכון. יש בה מנגנון...
0: איזה מנגנון הישרדותי מסוים. זה, זה
1: מנגנון הישרדותי, וזה מנגנון גם שבעצם אנחנו קודם כל נעזור למשפחה שלנו, לקרובים שלנו. זה הטבע האנושי, לעם שלנו, לשכנים שלנו. ככה הוא הטבע האנושי. זה כמובן בא בהרבה ביקורת, יש כאלה שרוצים לשאול, אבל זה הטבע האנושי. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד, שהדיאדות הלא פעילות מאוד קשורות לקאנט ולציווי הקטגורי, במובן הזה, שזה בעצם מה שהוא חשב. הוא חשב שהשיפוט המוסרי, כשאתה בא להחליט, אתה לא צריך לערב את הרגשות שלך. עכשיו, הוא כמובן לא דיבר על דיאדות ולא דיבר על המנגנון הזה, אבל בעצם זה היכולת שלנו להתעלות למעלה, לראות מעשה עוולה. או לראות חוק כזה או אחר שלא מוצא חן בעינינו, גם בלי שהוא מעורר רגשות, ולקבל שיפוט מלא, אחראי ותבוני, בלי שהמערכת הרגשית שלנו מעורבת בזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את זה כמשהו של אדישות. ושוויון נפש וחוסר אכפתיות, אבל אנחנו גם יכולים לראות את זה כמערכת גבוהה יותר שהתפתחה אצלנו במיינד ובמוח, שהיא מעבר לרגשות, שמאפשרת לנו לעשות שיפוטים מוסריים מורכבים, ואפילו צודקים יותר מאלה שהמערכת הרגשית, שהיא תמיד תהיה מוטעת לטובת הקרובים אלינו, וקפריזית, ועם האינטרסים שלנו.
0: אבל שוב, ההנחה המובלעת כאן היא שאנחנו רוצים כולנו להיות מוסריים. זאת אומרת, כשאני חושבת על יצר הרע ויצר הטוב, מתאים רק על ידי הנטייה הטובה של ליבנו. זאת אומרת, לפעמים אני יודעת שהשיפוט המוסרי הזה, לכאורה זה לא צודק, אבל דווקא אני רוצה לעשות את זה. או, אתה יודע, אנחנו מונעים מכל מיני יצרים. אז אולי הנחת העבודה הזאת שהמוסרית תמיד היא הבחירה הרצויה, מה שאנחנו שואפים אליו כאדם, לא בטוחה?
1: זה למרבה ההצעה, רוב המקרים זה לא כן, נכון. כן, כן. ברוב המקרים אנחנו כן. מונעים על ידי האינטרסים והצרכים האישיים שלנו. זה נכון. כלומר, מערכת השיקולים שלנו היא הרבה יותר רחבה מלראות את החזק חלש ולהיות לטובת חלש. בדיוק, החלש, זה בדיוק. זה ברור. בדיוק. אבל כשאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, אז זה בעצם מה שקורה. אז ככה זה עובד. שוב פעם, אני מפריד בין הכשירות המוסרית לבין הביצוע. שוב פעם, כן. כמו ההבחנה שחומסקי כן. עשה, הכשירות
0: <מכל> אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שהיא מאוד עכשווית, אני חושבת שהרשתות החברתיות אולי מעלות את העניין הזה של חוסר ההזדהות. זאת אומרת, מאוד קל לי ברשת לקרוא תגובה של מישהו. כמו שאמרת, אתה תגיד לי, איקס גנב מוואי. אין לי מושג מי זה ה-X הזה, אין לי מושג מי זה ה-Y הזה שכתב עכשיו את התגובה ברשת החברתית, ולכן קל לי מאוד לשפוט אותו בחומרה באותו הרגע ולהגיד, אתה כזה וכזה וכזה וכזה, ואני לא יודעת עליו כלום. הרשתות החברתיות בעצם נותנות לנו איזה מרחק כזה ויכולת לשפוט בפחות סכנה ופחות קבוצות, זאת אומרת, אנחנו פחות בתוך קבוצת העני, נכון?
1: לגמרי. הדומים,
0: קבוצת הלייק שדיברת עליה.
1: השיפוט המוסרי יכול להישען על חלקי מידע. הוא יכול להתבסס על משהו מאוד חלקי, והרשתות באמת נורא מעודדות את זה. כי אתה זורקים כל מיני קטעי אינפורמציה, ואתה לא יודע, אבל זה מספיק כדי שתיווצר המטריצה הזאת של הסיטואציה המוסרית, וכדי שזה יגיע להכרעה, ואז אנשים מהר מאוד מתלהמים, ומהר מאוד שופטים, על בסיס נתונים מאוד רעוע. אחת המסקנות מהתיאוריה שלי, שהיא כן נורמטיבית, לא רק דסקריפטיבית, זה שכדי לשפוט סיטואציה מוסרית, כדאי לבסס את זה על על הסיטואציה, על ההקשר שבה זה קרה, על הקורבן, על המעוול, על הנסיבות שהובילו את זה. ככל שיהיה לך יותר סיטואציה, יותר במידה <חל> לסיטואציה, יהיה לך שיפוט יותר מעמיק ויותר נכון.
0: כמו שאנחנו מצפים מבתי המשפט לעשות. זאת אומרת, הם לא שופטים ברגע המשפט, אלא הם מבקשים להביא עדויות וראיות ועדים שידברו ולקרוא מסמכים, ורק כשיש את המידע מכל הכיוונים, רק אז אפשר לתת איזשהו פסק דין. נכון. הרשת במובן הזה, נדמה לי, הרשתות והאינטרנט אולי ירחיק לספירה אחרת, שבה השיפוט המוסרי הוא מהיר מאוד, מסתמך על מעט מאוד ידע וחד מאוד, וקצת ביבלו חי... את הקלפים האלה, ש... שאנחנו מדברים עליהם של ידע ושל אחריות. ואנחנו רואים את מה שנעשה ברשתות. אנחנו רוצים לדבר על רוע, אבל נדבר עליו בפרק הרביעי. זה יהיה פרק רע, או שלא <laughs> אנחנו נחכה לפרק הזה. אני רוצה להודות לך מאוד, נדבר גם בפרק, אגב, על, על בנאליות של הרוע ועל השואה, שנגענו כבר באחד הפרקים, אבל... ניכנס יותר לעניין הזה, וחנה ארנדט, פרופסור הנר גוברין, מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, פסיכואנליטיקאי וחבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. תודה רבה שבאת שוב לאולפן, ואתה נשאר איתנו לעוד פרק בסדרה. תודה גם לביויאנה דייט שהייתה איתנו כאן על התחקיר, אני רונה גרשנטלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. יהיו שלום.
2: shifts minutes of here to guide from the bottom is speed but my